0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 8 minutos, Jornal 96 está começando hoje, 5 de abril de 2021. A gente inicia o programa falando que causou grande mal-estar entre os ministros do STF a decisão de Cássio Nunes Marques, nomeado no ano passado por Jair Bolsonaro, de liberar a realização de cerimônias religiosas presenciais em todo o Brasil, justamente no momento mais grave da pandemia de Covid-19. Eliminar contraria o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal de que estados e municípios têm autonomia para estabelecer regras de distanciamento social e restrição de atividades. Já há um movimento na Corte Suprema para que o presidente Luiz Fux leve o caso ao Plenário da Corte. Há, inclusive, uma estratégia para isso de uma e criticou acidamente Nunes Marques, no julgamento da suspeição de Sérgio Moro, analisa uma ação semelhante proposta pelo PSD. Se for na contramão do colega rejeitar a liberação das cerimônias, o assunto vai ao plenário automaticamente. É o que tomou conta do noticiário nesse final de semana. A gente também inicia essa semana... Uh... Se acostumando com as determinações do decreto, novo decreto da governadora Fátima Bezerra, de aqui no Rio Grande do Norte, com aval dos prefeitos aqui do Estado. A gente vai chamar o Luciano Kleiber, que está acompanhando de perto esse assunto. Luciano, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, ouvintes do Jornal 96. Pois é, o, a semana começa sob a égide de um novo decreto, né, que entra em vigor exatamente a partir de hoje, foi publicado na quinta-feira passada, prorrogando aquele que estava em vigor até o sábado, ele prorrogou até ontem, e a partir de hoje entram em vigor novas regras de ordem. Pelas novas regras, o comércio essencial nada muda, continua com as mesmas é, é, possibilidades de funcionamento, de acordo com sua conveniência, são liberados, são 29 segmentos que estão listados lá no decreto 30.458, como considerados essenciais, mas mudam, por exemplo, alguns segmentos não essenciais. Os shoppings, centros comerciais, galerias e congêneres que estavam proibidos de funcionar passam a poder funcionar das 10 às 20, 10 da manhã às 8 horas da noite, com capacidade de 50% limitada a uma pessoa para cada 5 metros quadrados. As lojas de serviço em geral, que não são daqueles segmentos é, considerados essenciais de rua né? No caso das lojas de rua Podem funcionar das 8h30 Às 16h30 Também com capacidade de 50% Limitada a uma pessoa Para cada 5 metros quadrados A outra grande novidade São os restaurantes, bares, food parks Lojas de conveniência E similares, Jorge, neste caso Estes que estavam proibidos de funcionar presencialmente né? Só trabalhando com delivery Ou takeaway eles passam a poder funcionar das 11 às 8 da noite, às 11 da manhã, às 8, às 8 da noite, com capacidade limitada também a 50%, ou uma pessoa para cada 5 metros quadrados. Dois detalhes aí, viu, Diógenes? Primeiro, no caso dos restaurantes e bares, o horário de fechamento é 20 horas para que novos, novos clientes entrem. Mas quem estiver lá pode permanecer até 21h30, que é o tempo exatamente de pedir a conta, de encerrar, tal, para poder sair. E também... Nesses locais está proibida a venda de bebidas alcoólicas, de hoje em dia. Daqui a
0: pouquinho, Luciano Kleber vai trazer mais detalhes sobre o decreto em vigor do Estado estabelecendo restrições nesse momento da pandemia. Natal vacina hoje idosos de 65 anos ou mais. Gerlando Lima, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos da bancada do Jornal 96. O Edmo já disse aqui, eita, tá chegando, pois é. Natal aí que vacinou durante o feriadão da Semana Santa, idosos de 67, 66 e hoje chega aos 65 anos, Diógenes. E além dos drives que estão funcionando na cidade, tem ainda as 35 salas de vacinação. Daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre esse assunto.
0: Marcos Alexandre informa na edição de hoje do Jornal 96, Rogério Marinho intensifica a agenda política no Rio Grande do Norte. Jackson Damasceno, polícia civil, aposta em briga de facções sobre chacina em Macaíba no feriadão. Também vamos trazer para você hoje o Edno Cidadino. ABC fica do empate com Sambaio Correia e cai na, para a quinta colocação. No grupo B da Copa do Nordeste
3: Edmo, bom dia Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96 Um podemos considerar um tropeço dentro de casa O ABC apenas empatou com o Sampaio Corrêa Com esse resultado, no sábado, Diogens, O ABC estava na terceira colocação Mas no domingo, no final da rodada Com vitórias do CRB e do Altos do Piauí O ABC caiu para a quinta colocação Sendo que o ABC, é bom lembrar tem um jogo a menos em relação aos demais participantes. Joga nesta quarta-feira é, contra o 4 de julho do Piauí, jogo atrasado. Então, esperança de que o ABC consiga recuperar posições e ficar dentro da zona de classificação.
0: A Federação Norte Rio Grande do Futebol vai convocar uma reunião para, de uma vez por todas, bater o martelo com a retomada aí. E do futebol no Rio Grande do Norte,
3: o campeonato estadual Edmonds Nadine. Exato, Diógenes, essa, essa reunião provavelmente deve se realizar hoje, se bem que eu não vi ainda, nem no site da FNF e nem no Twitter, nas redes sociais, enfim, da federação, a data e o horário dessa reunião. Mas muito provavelmente deve acontecer hoje, no mais tardar amanhã, para que o campeonato seja retomado, Diógenes.
0: É isso aí. Se você quiser participar, interagir com o Jornal 96, entre em contato com o WhatsApp da 96FM. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom
4: dia, Diógenes, Bom dia a todos do Jornal 96. Então o um convite está, está feito para você participar aqui. 96 9696. Deixa eu mandar aqui um bom dia todo especial para a minha querida Sueli Melo, que já está ligada aqui no jornal. Ao Wellington Bernardo, a Neves, ao Guto de São Paulo do Potengi também nosso querido neto do Panorama
0: e Lina, turma do YouTube.
2: Um abraço especial aqui para o André Freire, que entrou logo cedinho aqui para acompanhar o jornal pelo YouTube. O Carlos Neto também. Olha só, o Carlos Neto está dizendo que já está na fila para se vacinar. Que coisa boa, muito palmas bacana. para o Carlos Neto. Vamos lá. Palmas. palmas para o Carlos Neto. Merece aí o Carlos Neto e todos que estão... Aguardando aí para se vacinar hoje, um abraço também para o Dário Martins, o Jailson Filgueira, Tiago Neto, Luzivaldo Santos, o Adriano Santana, Maria das Graças, Tio Branco Caicó, Eli Melo, essa turma que está sempre conectada na escuta e também vendo o Jornal 96.
0: Queria mandar um abraço especial para o Túlio José, que passou a pássaro com a família e ele sempre na escuta aqui do Jornal 96. Eu queria... Agora, falada mega-sena. Mega-sena que não teve ganhador nesse final de semana. Prêmio acumulou. Próxima semana, 8 milhões. Aliás, próximo sorteio, na quarta-feira. Então, o sorteio realizado no sábado não teve acertador. Vamos aos números, Gerlani.
2: 05, 09, 11, 16, 43 e 57. Vou repetir. 05, 09, 11, 16, 43 e 57, Diógenes.
0: Esse foi o concurso 2.358 da Mega Sena. Aquina.
2: Aquina contou com 66 apostas vencedoras, cada uma vai receber 23.700 reais. E a quadra teve 3.627 apostas que levarão 616 reais. Só que essa semana, Dior, no sorteio vai ser terça, quinta e sábado, porque é a semana especial da Páscoa. Vai ser diferente ah, aí. Ah, né?
0: então não é, não é na quarta-feira. Então hum. amanhã já amanhã teremos já sorteio. Tem. E o prêmio estimado, esse sim, continua em 8 milhões isso. de reais. Né? Então teremos terça, quinta e sábado. três chances aí para você ficar milionário, né? O... Pois
2: é, uma oportunidade, um ovo de Páscoa recheado esse, viu, Dior? É isso aí. <risos>
0: Então vamos acompanhar os sorteios da Mega Sena essa semana, hein? Pois é, vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Prefeitos pedem que ministro Fux se manifeste sobre liminar que liberou cultos. Bolsonaro anuncia que Forças Armadas devem começar a vacinar a população. Relicitação do aeroporto de São Gonçalo terá lance mínimo quase cinco vezes maior que primeiro leilão. Homem de 44 anos é preso em flagrante por violentar sobrinho de 12 anos. Técnico espanhol perde o primeiro grenal e começa a encarar as durezas do futebol brasileiro. Jornal 96. 7 horas e 18 minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais nesta segunda-feira, dia 5 de abril. Vamos aqui à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo traz na capa. Liberação de culto, contraria prefeitos e ministros do STF. Em uma decisão individual, Cássio Nunes permitiu atos religiosos presenciais. Também destaque na Folha, orçamento favorece áreas ligadas ao bolsonarismo. Na Polícia Federal não vai passar boiada, diz delegado, o delegado Alexandre Saraiva, que é o entrevistado dessa segunda-feira na Folha de São Paulo. Esses são os destaques da Folha. Vamos agora... Para o Estadão, o Estadão diz aqui na sua capa, vacinação de prioritários deve ser concluída só em setembro, é o que diz o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo também destaca governadores, mantêm planos próprios contra a Covid. Igrejas devem 1,9 bilhão de reais em tributos, é o que diz aqui o Estado de São Paulo. Também vamos agora para o Globo, o que é que o Globo diz aqui na sua capa? Com nova onda, 18 governos fecham escolas estaduais e particulares. O Brasil tem recorde de colégios fechados desde julho de 2020. É, também destaque na folha. Relator da Lava Jato diz que reação de políticos é global. Relator da Lava Jato no Rio de Janeiro, pelo desbarcador. Abel Gomes diz que avanço de investigações sobre a classe política gerou tensões dos poderes executivo e legislativo. É, Desvarado Abel, que é o relator da Lava Jato no Rio de Janeiro, pediu aposentador aos 62 anos e deixará a magistratura. Também é destaque no Globo, racismo e vergonha em Espanha e atinge brasileiro na Austrália. Jogador do Valencia, o francês eh, Mokbar, disse ter sido chamado de negro de merda por Juan Cala Juan Cala eh, do Cadiz o jogo aconteceu ontem, o time se retirou de campo o time do Valencia se retirou de campo mas teve que voltar para não ser punido e terminou a partida sem o zagueiro, o brasileiro é Rielter eh, Lumumba teve eh, as denúncias de racismo e discriminação reconhecidas oito anos depois olha, oito anos depois que essas denúncias foram feitas isso aconteceu na Austrália então casos de racismo hoje em destaque no jornal O Globo esses foram os destaques dos jornais locais aliás, na semana
2: 7 horas e 21 minutos
0: e agora vamos às revistas semanais do país, vamos ver o que, é que diz as capas nas revistas semanais com Gerlane Lima.
2: Vamos lá. Veja. Diário de uma vingança. A Veja teve acesso exclusivo a relato que expõe sem pudores um duro jogo de chantagens mútuas, lobby de empresários graúdos e propostas indecentes. Isto é, flerte com o golpe. Com a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Bolsonaro confirma o desejo de atrair os quartéis para seu projeto nefasto e implantar um regime autoritário. Época. Fogo cruzado. Os bastidores das primeiras 72 horas da maior crise militar no Brasil em quatro décadas. Carta capital. Acuado. O alto comando das Forças Armadas não embarca no sonho golpista de Jair Bolsonaro. 7 horas e 22 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo um oferecimento do viveiro. Marina?
4: Previsão do Tempo
2: Em Natal, a é segunda-feira de sol e aumento de nuvens. De manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica firme e a velocidade do vento no litoral é de 16 km por hora. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Santo Antônio, a previsão é de chuva durante o dia e a noite. E a umidade máxima do ar é de 90%. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Guamaré, o dia é de sol com algumas nuvens, mas não chove. Previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. E em Goiânia tem previsão de chuva com algumas aberturas de sol. A velocidade do vento é de 17 km por hora. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. 7 horas e 23 minutos.
0: Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com a promoção e com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, em Lagoa Nova, Natal. Isso mesmo, preço atacado só faz quem é produtor. E o viveiro Marinda vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Mas se você preferir, conheça outros planos de venda. E você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No viveiro Marinda você encontra grama Esmeralda a partir de R$ 7 o um metro quadrado. Grama Esmeralda a partir de R$ quadrado o um metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto. Visite a loja do Viveiro Marina na rua São José em Natal. Conte com todos os protocolos de biossegurança. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento do Viveiro Marina. Maior qualidade e menor preço. No Viveiro Marina, a grife do paisagismo. E agora vamos para a economia. Vamos chamar o Luciano Kleiber. A semana começa sob um novo decreto com flexibilização para o funcionamento de segmentos. Mas bares e restaurantes ainda reclamam das regras
5: estabelecidas
0: pelos governos. Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias sempre presente onde o povo mais precisa quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga procure as lojas da rede Unifarma uma farmácia amiga sempre perto de você pelo que eu li, pelo que eu vi, Luciano Kleber a flexibilização
1: foi pequena e a gente, ela foi, vamos dizer assim, que, que ainda é insuficiente para acalmar o setor produtivo. Né? Não sei se exatamente pequena, mas ainda é insuficiente. A gente tem, como eu disse no início do programa, é, a possibilidade de funcionamento de todo tipo de comércio e serviço, mesmo os que não são considerados essenciais, em horários é, é, alternados, aí, diferenciados. A volta dos shoppings, galerias e centros comerciais, né, que passam a funcionar das 10 às 20 horas, limitados a 50% da sua capacidade. É, e aí também a volta do sul de partes, restaurantes, bares, lojas de conveniências e similares. É, mas por que que esse setor, que é de longe o mais sofrido desta crise da pandemia, por que, que ele ainda é, está extremamente insatisfeito hoje? Primeiro, porque é, está no decreto que é proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas, tá? nesses estabelecimento, e no caso dos bares, por exemplo, não vender bebida alcoólica é praticamente inviabilizar o seu funcionamento. Além disso, o decreto manteve, ou manteve não, ele retomou, né, porque ele não, não, não estava mais em vigor, aquele toque de recolher de hoje, das 20 horas, de segunda a sábado, é, e todo o dia, né, das 6 às 6 do outro dia, das 6 da manhã do domingo até as 6 da manhã da segunda, o domingo também é todo de toque de recolher. Então, é, você tem aí essa, essa impossibilidade de funcionamento dos restaurantes aos domingos. É, no caso dos restaurantes, ó, ainda teve um, um, uma, uma coisinha que foi colocada após uma negociação liderada pela FEComércio no decreto, que é o seguinte. Às 20 horas, ele tem que fechar as portas. As portas são ser fechadas para é, que não possam entrar mais novos clientes. Porém, eles têm até é, 21h30 para é, fechar efetivamente, para encerrar efetivamente suas atividades. É o tempo em que o, o cliente pede a conta, faz o pagamento, termina ali sua refeição e se retira do local. E aí, por exemplo, tem gente perguntando. Mas olha, se nós temos um toque de recolher às 20 horas, e quem fica no restaurante é até 21h30, não tem problema, porque teoricamente você sabe o restaurante para a sua residência e esse deslocamento de onde você está a sua residência, ele é permitido se você for parado por uma blitz por uma autoridade policial basta informar que está se dirigindo ao su a sua residência e não haverá nenhum tipo de problema além disso também voltam de hoje os salões de belezas barbearias e afins né? eles não têm um horário pré-definido é, mas fica é, ficam aí podendo funcionar das 6 da manhã às 20 horas das 6 da manhã às 8 da noite é, e também com capacidade de 50%, limitados a 50% da sua capacidade. Como você disse, é um, um, foi uma, um relaxamento que deixou ainda alguns segmentos insatisfeitos, mas um relaxamento que eu diria é, é considerável em relação até o que o próprio Comitê Científico do Governo do Estado sugeriria. Vale aqui registrar que a governadora Fátima Bezerra teve uma postura bastante republicana quando, numa reunião... Com os empresários, com os representantes do setor produtivo, ela disse: olha, o Comitê Científico está me, me, me orientando a manter por mais dez dias o atual decreto, que era aquele que tinha todas as restrições. Mas eu tenho consciência, são é palavras da governadora, de que a nossa economia não suporta mais uma nova é, reedição desse decreto. Por isso, eu estou tomando a decisão, como gestora, como governadora, de fazer a flexibilização. Merece é, esse reconhecimento. A governadora Fátima Bizerra e ela foi seguida, é, felizmente, né, pelas prefeituras em, neste decreto 30.458, que entra em vigor a partir de hoje. De hoje.
0: Pois é, é interessante isso, porque sempre se criticou a governadora de dar razão apenas ao comitê científico, em detrimento das posições e dos pleitos do empresário, dos empresários e das categorias que queriam a reabertura e a flexibilização é, dos negócios. Então, a governadora, nesse momento, atendeu mais os anseios do empresariado do que o próprio comitê, é, que ela sempre respeitou as opiniões, né, o Luciano?
1: Exatamente. Como eu disse, ela, ela, essa fala dela, para mim, é bastante emblemática. Né? Ela sumiu para ela é a decisão, mesmo diante da recomendação do seu comitê científico, ela entendeu é, que a economia realmente não suportaria mais, são muitos, mas muitos empreendedores mesmo de hoje no sufoco, sem ter como manter suas empresas, empresas fechando, pessoas perdendo seus empregos, e a governadora foi sensível a este momento, é, fez essa aposta, é, que eu acredito que ela será vitoriosa, mas é sempre bom a gente destacar de hoje. manter da forma como está, ou até evoluir, por exemplo, melhorando a situação de bares e restaurantes, excluindo esse toque de recolher, depende de cada um de nós. Depende das pessoas respeitarem o distanciamento, de as pessoas usarem máscara, das pessoas fazerem com que este decreto seja um passo a mais e que não se volte atrás. Que a gente continue evoluindo, que a gente continue mantendo a condição do setor produtivo trabalhado, das empresas trabalharem, das pessoas manterem seus empregos e também mantendo sob controle os números da pandemia. Luciano, a polêmica do
0: final de semana foi a decisão do ministro Cássio Nunes, Marques, de liberar cultos, missas né, presenciais na contramão do que determinam é, decretos. De governadores, aliás, de prefeitos em todo o país, né? É, e aí fica aquela coisa, né? Porque é que num momento como esse, temos aí 4 mil pessoas morrendo diariamente, com uma tendência ainda de alta, e as previsões agora para o mês de abril são nefastas. 66 mil pessoas morreram agora no mês passado, a estimativa é de mais de 100 mil só nesse mês de abril. Apesar disso, liberação de cultos e missas presenciais... o é que é que...
1: É, fica aquela pergunta...
0: não dá para rezar em casa,
1: não? Pois é, Diogenes... essa é uma polêmica muito, mas muito complexa... Né, porque é, há, há sempre uma corrente que diz... que é, a, a busca, o encontro com Deus... ou com a, a, a divindade na qual você acredita... é, é algo muito individual e que, teoricamente, você pode fazer esse encontro, fazer essa conversa, ter esse conforto espiritual em qualquer lugar que você esteja. Mas também há uma corrente que diz que, exatamente por ser muito individualizado, há pessoas que só conseguem ter esse momento quando o um fazem num templo, em conjunto com outras pessoas. Então, é uma questão muito delicada. É, é lamentável apenas, de dia que neste momento em que os números estão tão complexos que todos os especialistas dizem que abril deverá ser o pior mês da pandemia no Brasil, a gente precisa discutir este detalhe. É, eu acho que poderia-se ter, ter tido uma, um, um bom senso, se ter tido um, uma, uma decisão mais unânime em relação a essa questão, até as próprias, algumas religiões, é, são contrárias, né? já se manifestaram contrárias a própria Igreja Católica é, por exemplo, já havia essa decisão ontem e nenhuma Igreja Católica que se tem notícia optou por fazer por exemplo, a tradicionalíssima missa de Páscoa presencial nenhuma das igrejas católicas do Brasil fez isso, já poderia teoricamente em virtude da decisão do Cássio Nunes Marques, que foi no, no sábado é, não, não, não o fez exatamente por entender que neste momento é preciso também preservar a saúde dos fiéis.
0: A nova licitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Luciano Kleiber, está na agenda e terá lance mínimo quase cinco
1: vezes maior que o primeiro leilão. Explica para a gente esses números. Pois é, Diogênese, o lance mínimo para o leilão, que a expectativa é que aconteça é, no início do segundo semestre desse ano, quer dizer, ali por julho ou agosto, será de 230 milhões de reais, o lance mínimo. Viu? E lembrando que o Grupo Inframérica, quando arrematou o, o nosso aeroporto, lá no ano de 2011, no leilão de 2011, é, o lance mínimo era de 51,7 milhões, quer dizer, quase cinco vezes menos do que o que a gente tem hoje. É, sendo que, é, apesar deste lance mínimo, o arremate se deu por 170 milhões, um ágio de 228%. Se esse ágio for mantido agora, de hoje, o arremate deverá acontecer no valor próximo de 500 milhões de reais para o novo grupo que deverá administrar o nosso aeroporto. Lembrando que a Inframérica já refez suas contas, Jorge. Com a perda somente este ano de mais de 50% do seu movimento, o prejuízo que a Inframérica já alega ter tido com a gestão do aeroporto Aloysio Alves, lá em São Moçado do Amarelo, já passa de um bilhão de reais, Jorge. É, a gente sabe, gosta muito de lembrar que o aeroporto, ele tem hoje uma capacidade para receber algo em torno de 6 milhões de passageiros. Havia uma expectativa de que em 2019 ele tivesse recebido perto de 4 milhões de passageiros e ele nunca passou dos pouco mais de 2 milhões, 2 milhões e 300 mil passageiros antes, ano, que coincidência ou não, era o mesmo número que a gente tinha no antigo aeroporto aqui de Parnamirim, o Augusto Severo. É isso aí, a coluna
0: de Luciano Kleber, oferecimento da Unifarma.
1: Unifarma, que já está presente em praticamente todo o Nordeste. São mais de 850 lojas. E pode prestar atenção, que tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade. Eu garanto, e você sabe que de economia eu entendo. Obrigado, Luciano. Até amanhã com as
0: notícias da economia. Até amanhã, um grande abraço. Vamos lá, mandar um alô para o nosso ouvinte. Mandar um alô para o nosso ouvinte, Jorge Fernandes, da turma do WhatsApp.
4: Vamos lá, vamos lá, Diógenes, quem tá aqui com a gente é a Genai do Planalto, a Milka de Cidade Nova tá dizendo o seguinte. Bom dia, Jorge, Gelane, Diógenes e toda a bancada, tô indo tomar a vacina. Valeu, tá certo, Milka. Quem mais aqui participando com a gente, meu querido Antônio, Antônio que tá na cidade de Mirim. meu querido Caliamo de Serviços, sempre aqui conectado, sempre ligado na 96FM. Um abraço também aqui para meu querido Fernando Lopes, da A1 Segurança. Grande Fernandão e também o nosso querido Neto do Panorama. Essa é a turma que está conectada aqui e ligada no Jornal 96.
0: Fernando, e a turma que é vaidosa, que gosta de esconder a idade, não está podendo esconder nesse momento, não. Tem que entrar na fila da vacinação, acaba se revelando, né, uhum. Lina?
2: Certeza, viu, Diogo Mas tá aí um orgulho que as pessoas estão tendo de, de serem vacinadas, as pessoas estão até postando, é. né? Então aí tá revelando a idade também, não tem para onde correr mais não, viu? É, mas eu,
0: eu soube que tem muita gente no, fazendo fotografia, vídeo, nem nada não. Pra não
2: ser pérdida. <risos> e eu doido que chegue a minha. Olha, Diógenes, sei é, não, viu?
0: Mas a sua vai demorar. Você tem 18 um anos. Me... É, é, um, pouquinho
2: menos, pode... um pouquinho menos, um pouquinho menos. Só isso Olá, um alô sonho.
0: pra turma do YouTube, Gerrani Lima. O
2: Haroldo Neves aqui, acompanhando o Francisco Pereira, o Alassie Paulino, Azian Kisteni. Não sei nem dizer esse nome, olha só. Acho que é isso, Azian. Kistene acompanhando, Luiz Jacome, a Cherlin Serafim, José Martins, o Cleberson Cavalcante, o Bento Egídio também, José Cílio Gomes de Oliveira, o Erivan Magrão também acompanhando, a Maria José que está pedindo um alô para a CESAP, será que é a Maria José do Carlos Neto, Edmo? Acho que é, né? A esposa dele, um abraço Maria José e toda a turma da CESAP do Já CRH. Você
0: era Ivano Magrão. Será que o, o cabo é mago mesmo? Ei.
2: Rapaz, só pode. Viu? Com um perfil desse aqui, ele não ia se revelar, não. Ou o contrário, né? Ou o contrário. <risos> aí. É uma brincadeira. O Teixeira também, essa turma boa aqui, acompanhando o jornal pelo YouTube, Diógenes.
0: Pois é, agora vamos para o futebol. ABC fica no empate com o Sampaio Correia e cai para a quinta colocação do Grupo B da Copa do Nordeste.
3: Esse é o principal assunto hoje de Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois Vamos é, lá, Deus. Edmo. Isso de hoje sábado, né? O ABC entrou em campo, é, jogo da Copa do Nordeste. É, primeiro tempo 0 a 0, segundo tempo o ABC fez 1 a 0. O garoto Vitinho, escolhido o melhor da partida, dedicou o prêmio todo jogador, toda a partida da Copa do Nordeste. A, ...a emissora que transmite os jogos... ...escolhe o melhor jogador... Vitinho, de 18 anos foi escolhido o melhor jogador... ...dedicou seu prêmio à, à avó... Né? ...muito emocionado, chorou... Muito ...bonito... ...mas infelizmente diz, o Sampaio Correia... ...que não tem nada a ver com isso... ...conseguiu um empate... ...gol de Jefinho... ...aquela história da lei do ex... ...Jefinho, ex-ABC, empatou a partida... ...com esse resultado... O ABC que fez uma boa partida é, diferente do jogo anterior contra o CRB, quando perdeu de 2 a 0. O ABC se mexeu bem, o ABC se encontrou. O ABC teve alternativas de jogada, criou boas situações, teve chances de, de ampliar, mas infelizmente faltou a pontaria dos jogadores, falhou de odds e o, o Sampaio Correio empatou. Terminado esse jogo, no sábado o ABC com um o pontinho somado, subiu para a terceira colocação. Até então é, todo mundo achando bom, mas faltava faltava a conclusão da rodada, e na conclusão da rodada, CRB, aliás, Vitória da Bahia e Autos do Piauí venceram os seus jogos, e com isso, Deus, o ABC caiu para a quinta colocação, quer dizer, se o campeonato, essa primeira fase tivesse terminado neste final de semana, o ABC estaria fora da próxima fase, mas tem um detalhe, o ABC tem um jogo a menos, o ABC tem a partida atrasada contra o 4 de julho, 4 de julho que jogou neste domingo, empatou de 2 a 2 com o CSA em Alagoas, é um detalhe a ser, a ser revelado, a ser a, a atenção voltada, né? O ABC joga nesta quarta-feira contra o 4 de julho e encerra a sua participação contra o Bahia, lá em Pituaçu, fora de casa, por isso a obrigação absoluta e total de que o ABC vença o 4 de julho nesta quarta-feira em jogo atrasado para quem sabe assim garantir a sua classificação à próxima fase e mais 300 mil reais na sua, na sua conta um detalhe de hoje não muito bom é que incrivelmente o ABC ainda na Copa do Nordeste o ABC ainda não venceu jogando em casa foram três empates né e, o ABC precisa muito, nesta quarta-feira, quebrar este tabu ruim de não vencer na Copa do Nordeste em casa. O ABC, é, vencendo o 4 de julho, vai a 12 pontos e faria a última partida contra o Bahia, é, praticamente classificada. Vamos esperar que as coisas é, corram dessa maneira e que o ABC consiga passar para a segunda fase desta importante competição, que é a Copa do Nordeste. Diógenes
0: você falou em quinta colocação. É, são quantos times na,
3: em cada grupo? Oito, oito clubes em cada grupo de hoje. Um, um grupo enfrenta o outro, certo? E é uma partida só. E ao final dessa primeira fase, apenas quatro de cada grupo se classificam para a segunda fase. Então, primeiro, segundo, terceiro Hoje, no grupo do ABC, Fortaleza tem 14 pontos, o Vitória tem 12 o Autos tem 10, o CSA tem 10 e o ABC na quinta colocação com 9, com um jogo a menos. Então, existe sim a boa possibilidade do ABC conquistar a sua classificação, Diógenes. Pois é, vamos ficar na torcida,
0: Isso. mas o time precisa fazer precisa. o dever de casa, precisa. né? O dever de casa, principalmente é, onde manda seus jogos, Exato. né, o Sinadino?
3: Exatamente, Diógenes. Precisa muito conseguir essa primeira vitória dentro do estádio Frasqueirão. 4 de julho do Piauí é o próximo adversário. Vamos torcer para o CBC, além de jogar bem, como jogou contra o Sampaio Corrêa, consiga fazer os gols e marcar uma boa vitória.
0: É isso. Daqui a pouquinho tem mais futebol. Médio Mucinadino, aqui no Jornal 96. A gente vai falar sobre a Assembleia, a reunião, e vai de uma vez por todas decidir a retomada do campeonato estadual depois do anúncio da própria federação de cancelar a competição. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto aqui no Jornal 96. Antes do intervalo eu queria falar sobre o Cicobi. Você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais? Priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui na nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense em e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob anote o número 4009-3232, vou repetir, 4009-3232. Cicobi, faça parte. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós teremos o Marcos Alexandre, com a coluna É Fato, falando sobre a política. Vamos ter também o cotidiano com Gerland Lima e a Ronda Policial com Jackson Damasceno. Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho no Jornal 96.
4: Amigos, eu sou o Padre Sávio e de terça a sexta-feira nós temos um encontro marcado às 8:50 da manhã, aqui na 96 FM, para o programa Conexão e Fé. Venha participe conosco deste momento especial na nossa vida. Terça sexta feira 8:50 da manhã, programa Conexão e Fé aqui na 96
5: FM. Conexão e Fé, apresentação Padre Sávio. 8h50 da manhã. Oferecimento esquisita, todo mundo indica. Vem pra esquisita, em via direta, gancho de Gapó e Natal Shopping. Precisando comprar tecido para máscara, Fina Cor Delivery, Ligue 2010 5985 ou peça pelo WhatsApp 987 40 3060. Que entregamos do conforto do celular, turquesa esmalteria e beleza Tirol. Vive essa nova experiência, cuide-se. No... Novas técnicas e mais tecnologia. Agende sua avaliação e surpreenda-se.
0: Jornal 96. Eu vou chamar o Marcos Alexandre. Hein? Rogério Marinho intensifica a agenda política do Rio Grande do Norte. Essa alma que reza,
5: hein? É mandato de senador. Vamos lá, chamar o Marcos Alexandre. É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br Faça sua empresa crescer com a Compas. Marcos Alexandre,
0: a reza que político gosta de ouvir é aquela que tem a ver com eleição, com mandato, né? Então eu falei que essa alma quer reza, na verdade Rogério Marinho quer o um mandato senador,
6: né? Bom dia, Jorge, bom dia aos amigos do Jornal 96. Jorge, mas ele quer reza também, viu? Semana passada ele esteve aos pés da imagem de Santa Rita de Cássia, lá em Santa Cruz. Foi uma das cidades que o Rogério Marinho visitou nos últimos dias. Disse é ele que pediu pela, pelo fim da pandemia, e a gente acredita, claro, é o que todo mundo quer, né? o fim da pandemia da Covid-19 no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte também, mas né, ele não declarou, a gente imagina que tenha tido um espaçozinho na reza dele para 2022. Né? O, o, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, não declara ainda que é candidato, nem que tem pretensão, mas nos meios políticos é, é falado abertamente realmente do desejo dele de chegar ao Senado Federal a partir de 2023, se elegendo, claro, em 2022. E, Diógenes, a, o, o ministro né, tirou um período de férias, cerca de duas semanas, e andou como nunca aqui no Rio Grande do Norte. Percorreu todas as regiões, regiões oeste, região Seridó aqui Natal e região metropolitana também. E entre um anúncio e outro de obra, né, e algumas obras, algumas ações também entregues, ele, ele, claro, teve, tirou tempo para conversas políticas, né? conversou, por exemplo, na, na, na já registrada visita a Santa Cruz, com o deputado estadual Tomba Farias e é cogitado aí também para uma candidatura majoritária, né? há muitas cogitações e, e se fala também no nome de Tomba e, claro, também conversou com aliados como o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, ou seja, Rogério Marinho conversou como nunca, né, tratou e articulou como nunca nas andanças políticas deles aqui no Rio Grande do Norte de hoje. A meu ver, essa
0: folga também foi estratégica. saiu um pouco de Brasília, numa semana de reforma ministerial, de muita discussão sobre ajustar o orçamento público orçamento esse, aprovado pelo Congresso que trouxe né, aí uma perspectiva de maiores gastos do Ministério do Desenvolvimento Regional uh, do Rogério Marinho então, há uma discussão hoje de refazer esse orçamento e tirar boa parte dos recursos que foram destinados, alocados no Ministério do Desenvolvimento Regional então, ele sai do foco, sai de Brasília Vem cumprir a agenda aqui. Eu acho que pesou também muito isso, viu? Sair ali das discussões palacianas e também congressuais. Marcos Alexandre.
6: A famosa fome com a vontade de comer, né, Jorge? Ele saiu de Brasília, veio andar aqui pelo Estado, conversar, né, e, e realmente evitou um pouco, vamos dizer assim, esse, esse desgaste que ocorreu lá em Brasília, porque a pasta do ministério dele realmente foi uma das mais contempladas no orçamento. Eu tenho quase certeza, quando
0: ele se agarrou com a imagem de Santa Rita de Cássia, ele pediu ali também, sabe? É, mantenha os meus recursos no Ministério do Desenvolvimento Regional, <risos> Santa Rita de Cássia. Pode ter certeza que o
6: Marcos Alexandre deu esse pedido também, viu? Motivos não faltaram para o ministro né, apelar a Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis. Né? A gente precisa é. lembrar isso. Então, de repente, a lista de desejos, né, de preces do ministro do Desenvolvimento Regional incluiu também essa parte.
0: Outro pedido agarrado com a santa. Por favor, tira os olhos do centrão do meu ministério, que eu continue ministro do Desenvolvimento Regional. Marco É outro pedido que eu tenho certeza que o Rogério fez.
6: A lista, a lista parece que é longa, Jorge, então... É, você está certíssimo quando disse, né, no início da, da, da chamada aí, que a alma quer reza e está rezando bastante pelos dias.
0: Outras almas querem reza também, Marcos Alexandre, Garibaldi, Agripino e Rosalba. Dois aí estão... Aliás, todos os três agora, né? porque Rosalba perdeu a eleição municipal. Então, os três são, estão sem mandatos e estão cheios de plano planos para o ano que vem, hein? Vamos lá, vamos tentar antecipar alguma coisa aí para essa turma, Marcos Alexandre.
6: Exato, Diós. A, o, o, o período é propício a conversas, né? como a gente citou há pouco aí do ministro Rogério Marinho, e para conjecturas e, claro, para planejamento. né? É um ano pré-eleitoral, o ano que vem teremos as eleições gerais, e essas lideranças, né, todos os três que você citou, ex-governadores, o Garibaldi Filhos, o Zé Agrippino, o Rosalba Cialini, Estão aí, pelo, pelo que dizem alguns algumas aliados, algumas fontes, estão realmente com planos eleitorais para o ano que vem. O do senador, o ex-senador, melhor dizendo, José Agrippino, mira uma volta a Brasília, seja como senador ou como deputado federal. É o que está em cogitação na seara agripinista. Já Garibaldi Filho, né, ex-senador e ex-governador, assim como a ex-senadora, ex-governadora e até pouco tempo prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, o horizonte deles é aqui no Rio Grande do Norte mesmo. Os dois estariam aí cogitando, planejando ser candidatos a deputado estadual. Né? O Garibaldi voltaria à Assembleia e aí a Rosalba estrearia lá no Palácio José Augusto. Esse é o plano que, que, que os dois alimentam, né? junto a, aliás, ou pelo menos, pelo menos comentam, já cogitam, não de público ainda, né? nenhum deles fala ainda sobre planos eleitorais, mas internamente essas conversas estão caminhando para essa direção de hoje.
0: Dois fortes candidatos à Assembleia Legislativa, viu, Marcos Alexandre? Garibaldi, que já em 2018, segundo se fala nos bastidores, era a preferência dele disputar a Assembleia Legislativa. E agora, em 2022, com certeza, ele deve, ele deve tentar esse mandato. E Rosa Alba também, como representante ali da região oeste. Ela é uma forte candidata a garantir uma vaga na Assembleia Legislativa. Zé Gripino, como você realmente fez referência aí, deve tentar o mandato de deputado federal, que ele teve perto de conseguir na eleição passada, mas ficou fora, surpreendendo, inclusive, vários, vários analistas aí que davam como certa a eleição de José Gripino em 2000 e 18 na Câmara Federal. Então, esse aí é o, é o quadro que a gente vê, esse reposicionamento dessas lideranças políticas aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Marcos, aí estava falando de santa, a única santa que eu tenho me agarrado muito nos últimos tempos é Santa Edviges. Santa Virgens, Marcos Alexandre. Você sabe,
6: né? Ela é a protetora e... dos endividados. Ah, Maria essa santa também está recebendo muito pedidos, viu, Jorge? <risos> Boa Vou mandar uns para você, para você que está mais próximo aí dela, você inserir meus, minhas demandas também, vamos dizer assim, celestiais. Eu tenho, eu
0: tenho uma pequenininha, eu coloco no bolso, sabe? Para mais em contato direto... O, o meu clamor, Marcos. Alexandre.
6: Estamos precisando muito da proteção de Santa Edviges também, Diógenes.
0: Você nem tanto, porque você tem o patrocínio da Compass Consultoria Empresarial.
6: Marcos Alexandre? É isso aí, Diógenes. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. E sob a proteção de Santa Ediviges, Santa Rita de Cássia e de Deus, a gente pede aí uma boa semana para todos. E dando
0: uma do Papa Francisco, né, já que eu sou Francisco também Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Tenha uma boa semana, Marcos Alexandre
6: Amém, Jorge, Para todos, um abraço 96.
2: 7 horas e 55 minutos
0: Olha, vamos falar da UTS agora Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realizada em todo o Brasil a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o um condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, pois é, evitando a entrada de pessoas estranhas, pela garagem do condomínio. Não contrato qualquer portaria remota com essas tecnologias da UTS. Não perca tempo. Fale hoje mesmo com a UTS através do telefone. Vamos lá. Anota aí que também é WhatsApp. 996649221 Vou repetir. 996649221 Vamos chamar agora a nossa ronda policial. Vamos chamar o Jackson Damasceno, porque a Polícia Civil aposta em briga de facções sobre a chacina em Macaíba, no feriadão. Jackson Damasceno?
5: Polícia, com Jackson Damasceno o da massa Oferecimento Casa da Cerca Na Casa da Cerca você tem grandes promoções e lançamentos para transformar o celular em uma casa inteligente interruptor Wi-Fi, tomada Wi-Fi motor para portão, câmeras sensor de fumaça, de presença e muito mais Procure Casa da Cerca nas redes sociais, anote Casa da Cerca, Casa da Cerca para a sua vida
7: Olá, um bom dia a todos que fazem o Jornal 96 o nosso querido público, ouvinte. Pois é, a polícia já começa a cair em campo diante desse crime gravíssimo ocorrido na noite de sexta-feira, início de feriadão, sexta-feira santa. Seis pessoas assassinadas numa chacina em Macaíba em menos de meia hora. Os dois primeiros crimes no centro da cidade contra duas pessoas que montavam as suas barracas de trabalho, entre eles um adolescente de 16 anos. Em seguida, Três jovens foram baleados, executados, mortos, no bairro de Campo de Santana. Tiros nas cabeças, sem chance de defesa e, por último, na região de Boa Esperança, mais um jovem foi assassinado, todos ali entre 16 e 25 anos. Um quarto ponto foi visitado pelos assassinos, balearam dois jovens, mas esses conseguiram escapar, foram socorridos. O caso foi investigado de imediato pela DHPP, Divisão de Proteção à Pessoa, pelo delegado Marcos Vinícius, mas que essa semana deve estar entregando o caso ao delegado de Macaíba, o delegado Sidójeto Tontoni, que certamente vai tomar as providências, é uma característica dele muito ligeira e operacional. A situação é que o crime organizado em Macaíba vem tomando uma proporção gigantesca. Por mais combate que se dê, a coisa parece... Fora do controle, já mostramos cenas aqui de tiroteio no meio da rua, execuções sumárias, é uma coisa terrível a briga de facções em Macaíba. E uma outra notícia que a gente traz hoje é a prisão de um homem de 44 anos em São José do Nipibu. Na área rural, havia um patrulhamento da PM no domingo de manhã, ali entre Arenã, Laranjeira do Abidias, e um garoto de 12 anos parou a viatura denunciando que o tio dele havia praticado atos obscenos. Tirou a roupa e pediu que o garoto fizesse-lhe obscenidades. A polícia ouviu o depoimento do garoto, tomou como verdadeiro, levou o canalha para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, depois de ser denunciado pela própria vítima. A gente vai ficando por aqui, nesta manhã de segunda-feira, marcando o um encontro para amanhã. Até lá. Tchau, tchau. 96.
2: 7 horas e 59 minutos.
0: Amanhã estaremos de volta com Jackson Damasceno na Ronda Policial. Olha, o Brasil ultrapassou a Índia como o segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo e se aproxima dos 13 milhões de infectados desde o início da pandemia. No domingo foram registrados, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, 30.939 novos casos da doença, totalizando aí, 12.983.560 casos. Houve ainda 1.233 mortes, vou repetir, 1.233 mortes, elevando o total para 331.530 mortes. A, a média móvel de óbitos em sete dias é de 2.747 óbitos. A tendência é de alta no Distrito Federal e em 12 estados. Eu vou aqui listar o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, o Amapá, o Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Que bom que o Rio Grande do Norte não está, pelo menos nesse início de semana, na tendência de alta dos casos e mortes de Covid no país. Olha, Natal inicia hoje a vacinação dos idosos com 65 anos ou mais. É uma boa notícia e a gente espera que essa, uh, essa vacinação avance muito mais.
5: Os detalhes com Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro. Que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Vamos lá, Gerlani.
2: É isso mesmo, Diógenes. A partir de hoje, idosos de 65 anos ou mais, além dos drives que estão disponíveis aqui na cidade, também estarão funcionando as 35 salas de vacinação distribuídas nos cinco distritos, cinco distritos sanitários de Natal. Para se vacinar, tem que levar o cartão de vacinação, o documento com foto e o comprovante de residência. E a, a Prefeitura de Natal, através da Secretaria Municipal, também tem reforçado de ordens que os idosos que foram imunizados com a vacina Coronavac devem ficar atentos para o prazo da segunda dose, que deve ser entre o 14º e o 28º dia, a contar da data da primeira dose que consta lá no cartão de vacinação. E é bom também conferir o tipo de vacina que tomou, porque tem muita gente aí se dirigindo aos postos de vacinação para tomar a segunda dose, por isso que é importante levar o cartão de vacinação não só para o registro, mas também para conferir a data e o tipo de vacina que tomou. Em relação aos trabalhadores da saúde, a prefeitura suspendeu a vacinação após uma decisão judicial que determinava aí que não eram todos os trabalhadores da saúde que deveriam receber a imunização neste momento, segundo o Plano Nacional de Imunização. Então, vamos aos drives disponíveis aqui em Natal. Arena das Dunas, Via, Di Via Direta, Ginásio Nélio Dias, Palácio dos Esportes e o estacionamento da OAB... Diógenes. E a partir de hoje, Natal ganha mais um ponto de vacinação, que é lá o SESI, na Capitão Morgorveia, na Avenida Capitão Morgoveia, que será mais um ponto de vacinação, esse drive ele será aberto hoje, a partir do meio-dia, vai funcionar em parceria com a Prefeitura, a estrutura vai contar com pontos de vacinação para pedestres, esse drive vai ser aberto, como eu já disse, hoje ao meio-dia, mas vai funcionar normalmente a partir de amanhã, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, além dos que já estão disponíveis aqui em Natal, vai ter também lá no SESI, na Capitão Morgoveia Diógenes, para quem mora ali na região, é mais um ponto disponível, mais uma parceria para evitar aí aglomeração, filas longas aí e também para acelerar o ritmo de vacinação e cada vez diminuir essa faixa etária. Além dos drives, tem as 35 salas de vacinação, como a gente já falou aqui, ainda a Secretaria Municipal de Saúde ainda vai consolidar os números de atendimentos da campanha de imunização durante o feriadão da Semana Santa, mas na sexta-feira, dia 2, o número de pessoas vacinadas chegou a 3.993 aqui em Natal, a informação da Secretaria é de que esse número inclui pessoas que receberam a primeira ou segunda dose da vacina. Tem calendário também em Parnamirim. Parnamirim segue hoje com a vacinação para idosos dos 66 anos, de Diógenes, e a partir de amanhã começa aí o grupo de idosos de 65 anos. Tem um calendário lá no site da Prefeitura de Parnamirim, por, 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 através da, 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 do site da prefeitura por ordem alfabética para evitar aglomeração porque a faixa etária tem um grande número aí de pessoas, então entra lá no site da prefeitura, hoje segue vacinando quem tem 66 anos ou mais e a partir de amanhã 65 anos isso em Parnamirim, Diógenes
0: no caso de Natal, de Lima, dá para ficar na expectativa de que teremos um avanço nessa vacinação? Porque é o seguinte, é, no sábado vacinou 67, no domingo 66 e hoje 65. Dá para a gente ficar na expectativa de que teremos aí 62, 60, 61, 60 até o final da semana Gerlândia.
2: Essa é a expectativa, até porque estão chegando novos lotes de vacina, né, Diógenes? E vacinou no feriadão, teve essa vacina no feriadão justamente para isso, para no decorrer da semana essa faixa etária ir diminuindo.
0: É isso aí. Gerlando. a Zona Norte vai ganhar 15 quilômetros de ciclovias,
2: Pois é, olha aí, é uma nova ciclofaixa na Zona Norte de Natal, lá na Avenida Florianópolis, que fica no conjunto Santa Catarina, é um quilômetro e meio essa nova estrutura cicloviária que faz parte do plano cicloviário da capital e ao todo a cidade ela dispõe de 85 quilômetros de estruturas cicloviárias, a Avenida Florianópolis, lá no, no Conjunto de Santa Catarina, na Zona Norte, foi totalmente recapeada pela Prefeitura, recebe a sinalização horizontal e vertical, além de implantação de uma rotatória no cruzamento com a rua Novas Russas. A Secretaria de Mobilidade Urbana, através do titular, o secretário Paulo César, disse que essa é uma ação de baixo custo e que tem grande impacto aí na sociedade, que traz mais segurança viária a todos que trafegam ali na avenida. Essa estrutura cicloviária vai expandir em 15 quilômetros lá na Zona Norte. E o trabalho vai acontecer em oito avenidas. São elas a Itapetinga, a Senhor do Bonfim. Pico do Cabugi, Guararapes, Cirandas, Blumenau, Rua Jeriquiçá e Itaboriu. E de acordo com o Departamento de Engenharia da Secretaria de Mobilidade Urbana, esses projetos estão em fase final de elaboração, serão licitados ainda neste primeiro semestre, com investimento na ordem aí de 4 milhões de reais e a previsão da Secretaria é que até o fim do ano a cidade atinja 105 quilômetros de estrutura cicloviária. Atualmente, Natal tem 83,4 quilômetros, incluindo ciclovias e ciclofaixa. É uma boa notícia aí, Biosmos, porque... O ciclismo tem sido um esporte aí que as pessoas estão aderindo cada vez mais, principalmente nesse período de pandemia. Desde o ano passado a gente tem acompanhado isso, e não só para quem pratica esporte, mas para quem usa a bike, aí, a bicicleta como meio de transporte, até para trabalhar mesmo. É segurança e Natal é muito carente de ciclofaixas, de ciclovias, de ódios. A
0: ciclofaixa... Vai ser contemplado aí também na Itapetinga, na né? Na Itapetinga, Janine?
2: exatamente, na Itapetinga. É uma tá das vias.
0: Janane, olha, teremos rodada de auxílio emergencial a partir de amanhã, hein? Com quatro parcelas de R$ 150 reais a R$ 375, reais, dependendo da família. O auxílio emergencial começa a ser pago nessa terça-feira, amanhã. E a quem recebeu o benefício em dezembro de 2020, tá certo? Dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros, outros requisitos para ter direito à nova rodada. Como no ano passado, o benefício será depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal, os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, onde poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos no programa social podem sacar diretamente o dinheiro eh, nos dez últimos dias úteis de cada mês. O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do Bolsa Família. Cerca de 44 bilhões de reais foram destinados ao auxílio emergencial por meio da PEC aprovada recentemente, a Emenda Constitucional 109-2021, a chamada PEC Emergencial. Ok? Então, teremos pagamento do auxílio emergencial a partir de amanhã. Fique atento, são quatro parcelas. De R$ 150,00 para quem mora sozinho, a R$ 375,00 dependendo do tamanho da família. Ok? Auxílio emergencial vai começar a ser pago na terça-feira. Obrigado, Gerlando Lima. E agora vamos direto para o nosso querido Edson Nedinho, porque a Federação Norte Rio Grande do Sul de Futebol já acabou com essa história de cancelamento de, de campeonato estadual e teremos
3: reunião para definir de uma vez por todas a retomada dos jogos Edmundo É isso, Diorgis, isso já deve acontecer hoje muito provavelmente à tarde, a federação essa reunião será apenas profó porque apenas Diós, eu estava conversando agora com o meu colega Malik Nagib e essa reunião deve ser apenas uma definição de volta aos jogos é uma, um acerto de datas quem, quem vai ser a próxima rodada? Muito provavelmente já teremos jogo essa semana. O América, por exemplo, que está todos esses dias sem jogar, estava se preparando apenas pensando no jogo da Copa do Brasil, dia 14, né, contra o Cruzeiro de Belo Horizonte na Arena das Dunas, o América deve jogar essa semana no mais tardar até domingo pelo Campeonato Potiguar. E tem previsão, teria previsão de ser o clássico, mas como o ABC joga na quarta-feira contra o 4 de julho, e no, dom... e no sábado contra o Bahia pela Copa do Nordeste, muito provavelmente o América deve cumprir um jogo é, de uma... da rodada antecipada que estava previsto antes, que era contra o Palmeira de Goianinha. Então deve ser essa a definição e a gente espera que tudo se resolva hoje à tarde e que o nosso campeonato volte a ser disputado. Claro, seguindo todo o protocolo de segurança que já é praxe no futebol potiguar e tem dado certo até agora. A gente espera que continue dando de Que bom, Edmo Schneider.
0: Técnico espanhol perde o primeiro grenal, <risos> Grêmio contra o Internacional. É um dos é um dos confrontos, né? Um dos derbis mais disputados do país né, Dino? E, e começa a encarar né, o caso aí o, o técnico do Internacional começa a encarar as durezas
3: Isso. do futebol brasileiro exatamente Deus. porque veja bem o Miguel Ángel Ramírez foi contratado para o lugar do Abel Braga o Abel Braga que fez milagres eu diria com aquela meninada do Internacional que quase e eu acho que até merecidamente deveria ter sido campeão brasileiro sem tirar os méritos do Flamengo então, o Miguel Ângel Ramírez é, encarou o seu primeiro Grenal. Teve, olha só, 70% de posse de bola. Mas quem criou as melhores chances foi o Grêmio. Quem marcou o gol da vitória foi o Grêmio através do Léo Xu. O Miguel Ângel Ramírez é, encara as durezas da cobrança de um campeonato gaúcho vai encarar as durezas da cobrança de uma Libertadores da América Copa do Brasil e campeonato brasileiro que começa agora no dia 30 de maio e ele enfrenta o esporte de Recife de hoje, ainda de campeonato brasileiro, só para pontuar não tivemos jogos do Paulista tivemos jogos no Carioca o Vasco venceu o Bangu de 4 a 2 isso é até de admirar o Vasco venceu o seu, o seu ex-clube venceu o meu Botafogo empatou com a portuguesa, o Flamengo joga hoje contra o Madureira e o Fluminense amanhã contra o Macaé. O Campeonato Paulista tem jogo previsto para esse domingo, mas ainda dependendo dos acertos da FPF, para se os jogos serão realizados em São Paulo mesmo ou em outros locais de hoje. Então, esse é um resumo, mais ou menos, da ópera futebolística desse final de semana.
0: Cidadino, aos poucos, os times cariocas começam a ficar completos, né? Porque Isso. no início da competição do estadual, Isso. muitas reservas. Isso. Mas as estrelas do, do, dos times começam a
3: jogar, né? E exatamente. O Flamengo, por exemplo, contra o Bangu, semana passada, já jogou com quase seu time completo, titular. E foi realmente uma partida em que o Flamengo perdeu muitos gols e marcou três. O Vasco já está jogando com seus titulares o Fluminense a mesma coisa e o campeonato né, dá, pega uma forma, é, vamos dizer assim, mais compacta de jogos melhores. Claro que a gente espera também a volta do Paulistão e a continuidade da Copa do Brasil, que nesse momento, para nós potiguares, é o que interessa mais, com a expectativa de, de ABC enfrentar o Botafogo, o do América enfrentar o Cruzeiro. Grandes jogos de hoje que serão realizados aqui em Natal, apesar de nem Botafogo nem, nem, nem Cruzeiro atravessarem assim, um momento tão glorioso das suas histórias, mas é Botafogo, mas é Cruzeiro. Então, logicamente que tem o interesse do torcedor potiguar e de todo o Brasil, é claro.
0: E apesar da maré baixa desses times, eles estão bem acima do futebol que é jogado hoje aqui no Rio Grande do Norte, o é, no Edino. Dá para aprender alguma coisa ainda com, com esses grandes clubes cariocas. Eu falava na volta de alguns jogadores, né, no caso do Flamengo, o Rodrigo Caio volta e aumenta a disputa isso. na zaga do Flamengo. Então é um dos exemplos aí Exato. que a gente citou, aí é bom interessante a gente citar, uhum. de retorno nas estrelas, dos titulares... Isso aos grandes clubes do Rio de Janeiro. Rodrigo Cine... Caio. Uhum. É, final de semana, marcado aí por... pela retomada do futebol em vários é, locais né, do uhum. país. Mas uhum. estamos longe do ideal.
3: Né? Longe ainda de hoje. Longe do ideal. É, logicamente, vários campeonatos continuam paralisados, continuam sem definição. Previsão de começo do Paraibano, de retomada do Cearense. Mas, por enquanto, as coisas continuam paradas. É, é, mas, essa semana, eu tenho a impressão que a maior parte dos campeonatos de hoje deve, devem ser retomados, sim. Pelas notícias, pelos encontros, pelas informações que chegam das federações, eu acho que, que se começa um consenso para que os campeonatos sejam retomados. Claro que a gente Você,
0: tem, você tem notícia da seleção brasileira, hum. seleção brasileira que está num um período de eliminatórias, esses jogos isso, foram suspensos isso. por determinação aí de FIFA, da uhum. própria Comembol aqui, uhum. mas temos notícias de retomada dos jogos das eliminatórias da Copa do Catar?
3: Não, hoje eu, eu, até, eu até não dei mais uma olhada nesse, nessa, nas eliminatórias, é, que esses jogos que estavam marcados né, contra a Colômbia e a Argentina, eu vou até depois dar uma olhadinha para a gente tocar, trazer esse assunto o nosso... Eu estou provocando o nosso...
0: isso porque hum. pouco tem se falado em seleção isso, brasileira, muito né? pouco
3: da, da suspensão dos jogos. Tem se falar. E,
0: e estamos vivendo, por exemplo, hoje, hum. os jogos das eliminatórias na ah. Europa. Exatamente. Por exemplo, em outras regiões do país, aliás, do mundo. Exatamente. Então a gente precisa
1: retomar. Precisa,
3: né? precisa, precisa, precisa retomar. Inclusive, e infelizmente, notícia sobre a nossa seleção. A notícia do, do, do Neymar no último jogo do PSG, viu, de hoje, que foi expulso na, na derrota contra o Lille, e muitas críticas, como sempre acontece, muitas críticas é, sobre o jogador brasileiro, é, chamando ainda de é, um, imaturo, um imaturo adolescente de 29 anos. É muito ruim para a carreira do Neymar. Eu estou tentando abrir aqui, mas essa quarta ô, mandada... Ô, ô Cinedino, ah.
0: Neymar está
3: caminhando a passos Exato. rápidos para a final de carreira.
0: Exatamente. Viu? Anote o que eu estou lhe dizendo. Ele vai ter mais uma oportunidade em Isso. termos de Copa do Copa Mundo, mundo. para tentar brilhar, inclusive, e Isso. se destacar e talvez até sonhar novamente uhum. eh, em ser o, o, um dos melhores do mundo, que é muito difícil, até Sem por dúvida. conta da antipatia que ele gera Exato. em diversos setores internacionais aí, uhum. que acompanham o futebol e vivem no futebol, mas a, a impressão que eu tenho é que Neymar, que é um vitorioso, que é um craque, ninguém discute isso, está caminhando a passos rápidos para o final da carreira dele como
3: jogador de futebol. Exatamente, Piós. a exemplo do Ronaldinho Gaúcho e do Robinho, dois excelentes, dois craques do futebol brasileiro que também né, é, apressaram, dizia assim, as, su as suas carreiras. O próprio Adriano que pode ser sentado também. de hoje aqui no, pelo menos no, na Globo, aqui no site da, do Globo Esporte, os jogos da, da Colômbia e Brasil, da quinta rodada, ainda está sem data definida, viu, de hoje Então, é, é estranho, né, que as eliminatórias... Estranho não, diante do que vivemos na América do Sul, os jogos da Europa estão acontecendo e o nosso ainda, pelo menos aqui no site da Globo, não tem nenhuma informação Sinedino, é mm. uh, uh, o
0: continente sul-americano está com. Uh, está fechado o futebol é. brasileiro por conta do que está se passando no país Isso. hoje. São Exatamente. 4 mil mortos, uma média de quase Exatamente. 4 mil mortos diárias. Exatamente. Não dá para retomar, Não falar em retomada de jogos na América Latina. Incrível. Tem uma situação dessa aqui. O epicentro da crise da Covid
3: hoje é no Brasil. Incrível, Diós, de hoje que até jogadores que pretendidos por clubes brasileiros estão fazendo a opção de não vir jogar no Brasil por conta da pandemia. Grêmio do futebol, Porto Alegre, se perdeu, talvez, a contratação do Borré, porque o jogador não quer vir jogar no Brasil por conta da pandemia. E existem outros casos a serem citados. Então, é uma situação... Muito, muito lamentável é que vivemos o hoje. Por
0: mais dinheiro que esse povo possa ganhar, possa ganhar aqui no país, Exato. tem que trazer família, assim, né, tem que trazer mulher, Exato. tem que trazer filhos, tem que trazer às vezes uma equipe que o assessora. Exato. E aí como é que fica num Exato. ambiente Exato. como esse? Lembra? O Jorge Jesus, uhum. o Flamengo é um exemplo. É um Estava aqui campeoníssimo aqui pelo Flamengo, uhum. é, saudado, paparicado aqui no Brasil. É, quando essa crise é, tomou conta do mundo, ele se mandou para casa. Assim, Exatamente. Né, mandou para casa, foi, e... foi, voltou para Portugal. Voltou para Portugal. Eu acho que foi uma das <risos> coisas que mais pesou na decisão
3: Sem
7: do dúvida. Jorge
0: Jesus,
3: foi a
0: pandemia. Sem a, dúvida. A
3: pandemia, inclusive, no Brasil. Sem dúvida. Inclusive, hoje, um outro exemplo agora, né, que nós podemos citar, o jogo Grêmio contra o Gaiacucho, um time, do peruano, time peruano, teve que ser realizado em Quito, na capital do Equador, que sempre vai ser Quito, né? Porque... Nunca mudou, sempre que Porque não, o Peru, os peruanos não aceitaram o jogo de um time brasileiro lá no Peru, lá em Lima. Veja que situação que a gente está vivendo. Então, isso é um
0: grande obstáculo hoje para a retomada, Sim. por exemplo, Libertadores, isso. retomada de eliminatória, eliminatória de Copa, Copa porque do mundo. os times vão ter que vir ao Brasil, uhum. o Brasil vai ter que levar sua equipe, sua delegação para lá. Então, é, é isso que está impossibilitado hoje. A gente está vivendo aí uma crise. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, adoeceu de COVID, Covid agora, Exatamente. esse final de semana, Exatamente. e ele já se vacinou. Já se vacinou. Já se vacinou. Uhum. Então, não está brincadeira aí. Não. Todas as fronteiras aqui é, ao redor do Brasil estão praticamente fechadas praticamente. ao país. O, o único país que tem é, a fronteira aberta para brasileiro é a, o Paraguai. Mesmo assim, o camarada tem que apresentar lá ó, o exame lá exame. do PCR negativo né, para a Covid para poder pra ingressar poder. no Paraguai. É o único país que está recebendo brasileiros sem grandes exigências. Uhum. Os demais... É, complicado. Chile, por exemplo, o brasileiro vai ter que chegar lá, tem que ir direto para um hotel, passar 15 dias no hotel lá né, e tem que pagar o hotel... É, mas para poder ingressar, tem que ir sem Covid, claro, claro, fazer o teste. Mesmo assim, ainda tem que ficar de quarentena num hotel lá. Essa é a regra Exatamente. quase no mundo inteiro, hoje, hum. e aqui no Brasil. Então, o brasileiro hoje está sendo enfim, rejeitado aí por diversos países. É hum. lamentável e a gente espera realmente essa. Vacinação av avance e a gente possa ter um cenário mais tranquilo aqui, de retomada, inclusive, das atividades e da vida das pessoas. Sim, Nedino. Né, mais alguma coisa na sua agenda esportiva?
3: Não de hoje. Por hoje é só. A gente volta amanhã com mais novidades.
2: Obrigado.
0: Pois é, eu vou te chamar agora, Gerlane Lima, para a última informação do nosso, do nosso jornal, nesta segunda-feira, 5 de abril. Você vai saber da última notícia na voz suave e marcante. E já... Não, 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 não.
2: Você estava falando em um cenário mais tranquilo de hoje, hein? só que foi divulgado aí um estudo pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington. E esse estudo aponta que 100 mil mortes, prevê na verdade 100 mil mortes por Covid no Brasil ao longo deste mês de abril. Segundo a pesquisa da instituição, que considera fatores como a disseminação de variantes do vírus, uso de máscaras e respeito ao distanciamento social, o número de mortes ele pode saltar dos atuais 330. 1.297 óbitos registrados no último sábado para 436 mil no dia 4 de maio. A universidade ela projeta três cenários. Esse total pode cair para 429 mil mortes caso. 95% da população use máscara em público. A universidade também projeta que até o final do primeiro semestre, o Brasil atinja a marca de 595 mil mortes no pior cenário. E no caso da adoção de máscaras por 95% da população, esse número pode cair para 507 mil, infelizmente um cenário triste.
0: Cenário triste, preocupante, que a gente espera que não se confirme, né, de Mas aqui a gente tem que, tem que registrar. Abril está sendo esperado como um mês muito difícil enfrentamento da, da Covid-19. É, se março foi difícil, é, quem entende, quem está acompanhando esses números, espera um abril mais complicado. A gente espera que isso não se confirme. É o, é o que a gente deseja. E vamos fazer a nossa parte.
2: Fazer a nossa okay? parte. É isso aí.
0: A todos, um bom dia. Todo mundo na tela aí pra gente se despedir. Uma boa semana de trabalho. Uma semana produtiva. Se cuidem. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96.
2: Até amanhã. Saúde para nós. Tchau, tchau. tchau.